0: Deschideți cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Eu văd mult mai bine de departe decât de aproape. Luca 15, începând de la versetul... Hai să citim de la versetul 11, pentru ca să putem să avem un tablou destul de normal al acestei întâmplări. Aceste pilde, până la urmă. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din el a zis tatălui său, tată, dă parte partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porci. Mult ar fi dorit el să se sature de curoșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, o, câți argații tatălui meu, o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătit împotriva celui și împotriva ta și nu mai sunt vrenic să mă în fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el și a de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrenic să mă chem fiu Dar tatăl a zis robilor să-i aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea și puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrașat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiu cel mare era la Ogor, când a venit și s-a apropiat de casă. auzi muzică și jocuri, a chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrașat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată că eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am încălcat porunca și mie, niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc și eu cu prietenii mei. Când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i a tăiat vițelul cel îngr- îngrășat. Fiule, a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să fie să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin? Reocupăm locurile. Nu e nevoie de prea multe introducere aici. Vreau doar să înțelegeți că fiul risipitor face doar ca lucrurile să se întâmple. Adică băiatul ăsta rău, băiatul ăsta, banditul ăsta pe care îl avea în casă, tatăl acela bun, Pur și simplu se răzvrătește și pleacă și dintr-o dată se mișcă niște lucruri. Până la urmă, toți sunt personaje principale aici. Apare, în perioada aceasta apare tatăl. Până atunci nu știam mare lucru de el. Știam că un tată, un tată, avea doi fii. Dar după ce pleacă fiul de acasă, apare tatăl. Dumnezeu. Nu tatăl musulmanilor care pune dinamită. Și sărim în aer din când în când și ne-o vedem la știri. Nu tatăl acela impersonal, forța aceea din uh, războiul stelelor, al lui New Age. Nu tatăl acela al deiștilor, ce a creat ceasornicul. Noi suntem ceasornicul lui și pe aceea, după ce l-a creat, l-a lăsat să meargă singur. Descurcă-te, nu l-a mai tras niciodată. Nu l-a mai interesat. Nu. Ci un tată care ai pasă. Un tată care ai pasă. Ce fel de Dumnezeu e acesta care se comportă așa cum poate niciunul dintre noi nu ne-a comportat ca părinți? E un Dumnezeu ce și înțelege rebelul. Un Dumnezeu ce îl înțelege bine pe rebelul acest. Legea spunea fel felul următor. Fiul cel mare moștenește două treimi din avere. Fiul cel mic moștenește o treime din avere. Dar toate acestea sunt după, după, ascultați-mă bine, după... Ce moare tata? Și vine nenorocitul ăsta. Ăla mic, rău. Vine și spune, tată, vezi că tu cam trăiești mult. dăm parte de avere care mi se cuvine. Până nu mor, dă-mi-o acum. Am nevoie de ea. Știți ce n-am observat de când citesc Sfânta Scriptură? Un cuvânt simplu. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu i-a dat partea lui cu ocazia aia, când s-a dus la notar, a dat celelalte două treimi la fiu mai mare și o treime la bandit. Și-a mai rămas cu nimic tatăl, că de-aici e problema. Tatăl mai rămas cu nimic. Dacă tot e de împărțit averea, hai să o împărțim. Și rebelul s-a dus cu o treime din bani. Nu știm câți au fost. Nu țin mult banii. Chefuri, joc, voie bună, prieteni mulți, lipitori. Mașini tari, făcute zob, droguri, zăpăceală, scumpete, cazinouri, păcănele, banii să duc. Nu o mult. Dar când o venit la tata să-i spună cu tupeu, dă-mi parte de avere. Rănit, nu l bătut. Nu o sări cu picioarele pe el. Nu l-o alungat din casă. Nu era obligat ca să-i dea nimic atunci, până după moarte. Legea era cu el. Știi ce-a făcut? Rănit! Cuțit în inimă i-a băgat pruncul. Rănit zice, Vrea verea. Stai până mâine acum că vorbesc cu notarul. Și-l sun. Facem totul cum trebuie. Cu sulița, cu sabia, cu cuțitul implantat în inimă. Rănit acceptă ce zice pruncul acela. Cu inima zdrobită. Te iubesc, îi spune la prunc. Te iubesc și te lasă mergi. Numai Dumnezeu poate face lucrul ăsta. Numai Dumnezeu. Să zic că te iubesc, uite, te-am făcut liber, du-te și vezi de treabă. Știți ce m-am gândit zilele acestea? Că nu poți rupe relația cu El, cu Dumnezeu. Poți rupe doar părtășia cu El. Poți rupe relația cu soția sau cu soțul. Poți rupe relația cu copiii sau cu părinții. Poți rupe relația cu prietenii și cu frații de credință. Dar nu poți rupe niciodată relația cu Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu te iubește și când tu nu-L mai iubești. Pentru că Dumnezeu nu renunță la tine, la niciunul. E sub blestema acela care spune de la un din altar că Dumnezeu renunță la om. Nu! Dumnezeu înțelege rebelul. Te iubesc și du-te! Te-am făcut liber. Te-am făcut liber. Vine unul la mine săptămâna trecută, hotărât, îmbrăcat, bine costum, până în beiuș, și venit. 200 de kilometri. Zice către mine, de ce Dumnezeu, de ce Dumnezeu, dacă știe? Eu zice, am fost pocăi, du te la mine, toți să au cu pumnul în piept, deja nu mai putea vorbi, mă gândesc care are COVID. De ce, zice eu, bătându-se cu pumnul în piept, dacă Dumnezeu o știut, eu pocăi sfânt, predicator, am predicat. Că voi ajunge să dau cu capul de bar, că mă voi duce la alte femei, că mă voi puca pe calea lumii și voi consuma droguri și băutură și o grămadă și astăzi sunt o zdreanță. Dacă Dumnezeu a văzut din față lucrul acesta, de ce Dumnezeu nu mi-a rupt un picior? Și să nu mă lase să păcătuiesc. De ce Dumnezeu, zice, m-a lăsat în stare aceasta să mă duc până în fundul fundului? Pe loc mi-a dat Dumnezeu lumină. Zic, știa că Adam și Eva vor păcătui. ruptu eu la Eva mâna. Nu. rupte la Adam piciorul. Nu. Dumnezeu știa că Adam și Eva vor păcătui. Vreți să mâncați din măr? Pentru că, dragilor, Dumnezeu, natura Lui, te iubește Dumnezeu, în natura Lui, te iubește atât de mult încât te lasă să faci alegerile proprii. Că ar fi simplu când știe că tu te duci în stânga să dea, Dumnezeu numai puțin trebuie să miște o mașină un tir să te oprească. Puțin. Te stă în puterea Lui, stă în puterea Lui. Da, dar nu stă în natura Lui. Dumnezeu te iubește, te iubesc. Te înțeleg rebelule, te înțeleg, te-am făcut liber, du-te. Te iubesc, du-te! Nu numai că un tată ce-și înțelege, un Dumnezeu ce-și înțelege rebelul, ci și un Dumnezeu ce aleargă în întâmpinarea fiului. Slăvi să fie ea! O stată la cu porcii. O mânca lături cu ei. Gândiți-vă, un evreu, când Hristos povestea asta la evrei, nu există lucru mai rău decât asta. De ce credeți că romanii e executat pe evrei atât de ușor când le o băgat... O scrofă în Templu, de o trebui să sfințească ani de zile mai târziu tot Templu, că e impur lucrul ăsta. În momentul în care Dumnezeu ne spune prin Hristos pildă aceasta: Evrei ori pilați, o ajuns atât de rău, mai rău de atât, nu se poate să fii porcar, să ai grijă de porci, să fii în slujba marelui porcar care e Satana. E bine, o ajuns și eu foame că la mulți trece pocăință pe stomac, pe citostatice, până singurătate, până amărăciune, până lipsă de bani, până lipsă de toate. Pe acolo trece pocăința la mulți. Și când se porce la o parte și el tot sătul să ridica de la troacă. Era o competiție pe care o câștigau porce totdeauna. Și ce realizează? Mă iau mor de foame Eu zice, o să mă duc la tatăl meu, pentru că argață lui mâncă de trei ori pe zi. Mâncare. Eu o dată pe zi, lături. Mă facă rob de lui. Hotărât, așa cum au fost cu hainele murdare de porci după el, se duce, de departe îl vede tata. De departe. Evreii, vă povesteam odată că au varianta, evreii pe vremea lui Iisus Hristos aveau varianta așa. o venit fiu acasă, tata s-o uita la el și o zis, nu te apropia de mine, că puța porci. Asta e varianta evrească. Tată, te rog să mergi, marș! Asta e varianta evrească a poveștii. Eu știut povestea lor, cum e, când au zis tata, duce, Pentru că în Vechiul Testament un copil care aduce, care aduce rușine tatălui, era omorât cu pietre, vă aduceți aminte? Eu spus în variante evrească tata, bine că nu te-am omorât cu tot satul, cu pietre, afară, ieși din curtea mea, că nu eu te-am trimis, nu mă interesează că ai sau nu ai bani, eu nu-s mai tata tău, te șterge șterge pe numele meu. Asta e variante evrească. Și te stăteau liniștiți, Hristos le spunea povestea. Și într-o au Că să schimbă povestea. Și tata știi ce face? Fuge înaintea copilului lui. Ei aveau hainele până jos. Evreii aveau hainele până jos. N-aveau voie să se vadă nici nodul ăsta de ce. Ca să poată fugi, că ăsta e cuvântul, cuvântul fugit, ca să poată fugi trebuiau să-și ridice puțin, ca David, când o dansată înaintea chivotului, să-și ridice puțin îmbrăcămintea jenant pentru un bătrân să fugă al lui Israel, genant să se descopere genunchii și să se vadă picioarele genant jenant s-a s-o făcut de râs plus după aceea l-a luat pe, pe, pe prunc în brațe și pruncul nu era curățit ritualic, umblase cu porci înainte cu zi două și tata l-a luat mirosind a porci și s-a făcut impur, și tata s-a făcut de râs în fața oamenilor, alergând cu haina ridicată și s-a făcut impur, sărutând prun cu mirosind a porci. Dumnezeu n-a zis și Dumnezeu nu ți-a spus niciodată: du-te și te spală întâi. Și apoi vină să stai cu tata tot de vorbă. Putea să zic așa, direct la duș, fiule. Asta a fi zis-o toți. I văd, sunteți în cort, ascunși, aveți pachetul de țigări în buzunar, încă mai aveți numărul de la aia în telefon, ați venit acei. Știți ce o să faceți? O să plecați înapoi, ca așteptați să vă faceți băieți buni. În veac, uitați-vă la mine. În vecii vecilor nu o să fie așa. Pentru că după Biblie, după cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, veniți la mine cum sunteți acum. Eu vă schimb, nu voi vă schimbați. Dumnezeu nu zice nimănui, dispar de aici, pleacă din locul acesta. Pentru du și te fă bun, lasă-te de aia, lasă-te de aia. Asta o zice numai noi la cateheză. Asta o zic eu și Liviu Cabău. Duceți-vă și faceți-vă băieți buni și apoi veniți în coace. Dar cum să te trimi să te faci băiat bun, fără Dumnezeu? Că Dumnezeu face băieți buni. Wow. Și tata o alergat în întâmpinare. Să nu cumva să ziceți vreodată că Dumnezeu nu-i pasă de voi. Că niciodată n-ați fugit voi spre Dumnezeu cum o fugit Dumnezeu spre voi. Niciodată. Dumnezeu abia așteaptă să vă vadă că aveți cea mai mică idee de pocăință. Și Dumnezeu țâșnește. Dumnezeu pleacă ca la 100 de metri plat. Dumnezeu are câteva secunde să te înhațe pentru că te iubește. Pentru că e un tată ce înțelege pe nenorocitul care pleacă. Un tată care înțelege că trebuie să mergi să dai cu capul de grindă. Câți dintre noi am face treaba asta ca părinți? Și totuși, tata fuge în întâmpinarea lui, pleacă în întâmpinare, avem un Dumnezeu care aleargă în fața noastră, de aia cântăm cântarea, așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu fi sprijin, mă spală sângele divin. O, mielule, eu vin, eu vin. Un Dumnezeu ce restaurează și-o mărturisit păcatul, știți ce îmi place la băiatul ăsta? Mă, păcătos, păcătos, dar și când s o pocăit? și a mărturisit păcatul și în fața lui Dumnezeu, Tată, am păcătuit împotriva cerului, da? Dar și-a mărturisit păcatul și împotriva Tatălui. Și am păcătuit și împotriva Ta. Nu veni să te botezi să fii băia pocăit, să fii om, să fii femeie pocăită, până nu se rezolvi problemele cu ceilalți. Ai cu cineva ceva, du-te și spune am păcătuit împotriva Ta. Am păcătuit în primul rând înaintea Dumnezeu, toți din locul acesta. Dar apoi putem spune, am păcătuit împotriva celorlați de lângă noi. Din o dată tată vine și spune, lasă prostiile cu robi, n-am eu nevoie, eu am rob de stuimă. Oricum tu nu erai bun de lucru, tu nu, tu ești fiu. Haină, inel, încălțăminte în picioare, vițel. L-a tratat de parcă n-ar fi plecat niciodată. L-a tratat de parcă n-ar fi plecat niciodată. Care dintre voi are un, are un fiu risipitor acasă? Ridicați mâna sus. Ridicați că nu-i rușine. Vreau să vă dau trei sfaturi scurte. Prima. Dumnezeu te înțelege că nu îți pleacă fiul. Pentru că lui îi pleacă zilnic. Sute, mii, milioane. Dumnezeu te înțelege când îți pleacă fiul de acasă. Al doilea lucru pe care vreau să ți spun. Să nu te duci la porci să salvezi pe fiul tău. Să-l aștepți să vină acasă. Tu nu te cobor după el acolo. Mă auză pe unul, mă, mă duc și bat pe ea, mă-i sparg, îi rup tot. Eu păcăneale, dau care de cap, bat viglerii de droguri. Nu, 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 nu. Tu nu te du. Tu nu te du, că te pierzi și nu-i treaba ta. Stai acasă și rogă și al treilea sfat pe care ți-l dau, când pruncul se pocăiaște, când se pocăiaște, până nu zici, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu-i pocăința adevărată. Când pruncul se pocăiaște, iartă-l, iubește l din toată inima ta și spune, băi, omule, te iubesc de parcă n-ar fi fost nimic, Vino înapoi în brațele tatălui. Trei sfaturi simple, dacă ai un fiu risipitor acasă. Oameni buni, dar nu despre fiul risipitor vreau să vă vorbesc, că prea asta liniște până acum, că nu e treaba voastră, că voi sunteți băieți buni. Eu vreau să vă vorbesc despre fratele mai mare. Pentru că, pe nesimțite, pocăiții au ajuns fratele mai mare. Pe nesimțite. N-a vrut... O venit fratele de Vițelul gras, tot acolo, imi atera ăștia slujile. dintr muzică și joc. Vine ăsta obosit de la câmp. Sapa în spate, de la prășit, de la ogor, ce biblia. Vine ăsta acasă, de departe aude muzică, măi, dar nu-i la noi, nu. Când se duci, tată-s-o sirtache. Păi! Întreabă sluga, ce e aici, măi, miros de șunci, ce ai? aici, mă? ce vițel, ce muzică asta, ce... cine e? aici? Dani Mocanu l-a chemat. Cum, mă să fie, dar nu asta! Preținul meu, Dani Mocanab, ia aștept să-l aduc ce să vă cânte puțin. Bun. Zice de ce? De ce muzica asta? Dar o venit fratele tău acasă. Automat s-o pe trecere tot. Da? automat schimbat schimbat totul. automat a stricat totul. S-o dus negru la taică să. Și a început un, o discuție uluitoare. Uimitoare cu tata. Fiul de acasă, fiul de acasă. Ăla care a crescut în casă și n-a plecat afară nici măcar o clipă. Și spune trei atitudini, trei lucruri mizerabile, trei atitudini urâte. Pentru că predica mea se intitulează ca Carobi. Prima atitudine. De aici, prima vorbe. Slujirea mea, tată. Slujirea mea, ascultați ce zice. Ca un sclav, tată slujirea mea ca un slav. Cuvântul limba greacă este Dulos. Cea mai de jos specie de sclavi. Adică pentru el toată slujirea tatălui. N-a fost o experiență plăcută. Și o corvoadă! Iară duminică! Iară biserică! Iară trebuie să dăm! Iară trebuie să mergem, iară rugăciune, iară tot eu trebuie să mă duc aci, tot eu trebuie să fac asta, tot eu trebuie să fac asta, tot eu trebuie să fac asta, tot eu trebuie să caziez oameni, tot eu trebuie ca să mă rog pentru nu știu cine, tot eu trebuie ca să dau, tot eu trebuie să vin la lucru, ca un rob, ca un rob. Nu ne place harul, să știți. Sau dacă ne place harul, ne place pentru noi, dar nu pentru alții. Vă aduceți aminte, Matei, capitolul 20, cât cel care avea via, o chemat oameni să lucreze via. Eu i chemat dimineața pe alții, de la 9 dimineața, veniți și lucrați în via mea. Când ne dați? Un dinar. Bun, foarte bine, fericiți e că nu aveau de lucru. La ora 12 să ducem piață, nu veniți să lucrați în via mea, că mai erau 3, 4, 5 pe acolo. Veniți și noi, când ne dai pe zi, un dinar. Nu mai erau numai 4-5 ore. S-au s-o dus la 5 după masă. Zice. Nu veni să lucrați și voi doi. Ce faceți aici? ce? Dar zice, când să venim mâinii, numai astăzi, s o uitat la ceas, și 5, nu contează, mai aveți o oră, când dai, un dinar. Tot a fost bine. s o dus și ei și au lucrat, alții erau terminați, erau cu de varză, s-a dus, au lucrat o oră nouă, ca să dea cu sapă de două ori. Gata, hai la bani. Bineînțeles că la dimineață, când au văzut apa, că vin după masă la 5, s-au gândit 10 cenți, un Pepsi să vă văzut că dă un dinar, tot un dinar, și la la și la celălalt. S-o duc la stăpân. Doamne zice, tu ți bagi joc de noi? Îți bagi joc din noi? Noi am lucrat de dimineață și dai la ăla tot, leuțul ăsta. Deci stai puțin, mă, cu cât am am noi dimineață? un dinar, da? Nu ți l-am dat. Ba da, mi l-ai dat. Și care e treaba ta cu frate to? Bă, așa nervează, Bă, de eu am crescut în biserică, bă. Bă, de o harul! Când știu că vine ea care toată viața lui la Ambada și celălalt, pușca și cureau lătare și când el bea mă, că să poacă și la la 80 de ani cu Parkinson nu mai vede baptistierul să bagă, vrea să bage în box asta dacă să băgă de să un să o Mă, oameni buni, stau și mă gândesc, dar, bă, stai harma. mă. aceea vine și lea domnul și cântăm toți, apoi și vine corul și cântă, toată lumea și îl băgăm în locuri de verdeață pe tot, pa că te enervează harul și totuși. Domnul zice și el la 18 ani, care toată tinerețea s stat așa. Mă, contează atitudinea cu care ești. Cum adică să spui la Dumnezeu? Eu ca un rob ți-am slujit. Dulos. Rob. Așa luna dimineața, când ai miros la coclit în gură, de care parcă e bău Când te duci luna dimineața la lucru, în o atitudine în aia, pe vezi pe toți încruntați luni. Să duc la serviciu, așa se uită la patroni. Te duci la serviciu când n-ai ce faci, dar nu te-ai duce tu la, la niciodată. Dulosești, dulosești Pentru o pensie nenorocită Mai 15 ani, nu-i vrei să i duci Nicio bucurie în tine Te duci la școală, ești profesor Deschizi catalogul Te uiți troată cu mânie ei. cine e zombie ăștia? Aici, salarul meu Atât ai Atât Dar cum vii și în casa Domnului tot așa? Cum? Cum ai ajuns să ai performanța aceasta? Mă uit la tine când cânți. Ca un rob Mă urați la tine cum te rogi Ca un rob Mă urați la tine cum vrei să vii să ajuți Ca un rob Dacă e musa, hai că vin și eu Să mă vadă, că fac cineva Să fac și eu ceva Oameni buni, ce v-au apucat Asta e atitudine, slujirea mea Slujirea mea ca un rob Dar voi sunteți oameni liberi Cum zici, Dulos? Că tu ești copilul lui Dumnezeu Unde e bucuria din casa Domnului? Unde este dragostea pentru Dumnezeu care trebuie să te facă să sari în sus? Că Pavel spune în, în Romanii 1 cu 1 Și eu sunt dulos, slujitor al lui Isus Hristos Dar care a fost atitudinea lui? Mereu vingător, mereu optimist, slavă Domnului Am luat bătaia aici, am luat bătaia dincolo Dincolo am folovit, celalți ne-au aruncat, ne-au trădat cu toții Dar slavă Domnului, Dumnezeu a stat lângă mine Atitudinea învingător Mereu plin de bucurie, mereu plin de optimism Îi trăgea pământul pe după el, era remorcă era locomotivă îl vedem lovit, da, îl vedem trădat, îl vedem fără putere de multe ori, îl vedem deprimat, dar nu se lasă. Deci e slujitorul lui Dumnezeu, dar slujitorul la zâmbereța lui Dumnezeu. Tot cuvântul ăsta îl folosești, dar contează atitudinea cu care o ai. Slavă Domnului! Așa trebuie să spui. Ia, yeah, îi colecta iară! Deja duminică dimineața de la șapte. Să încălzești motoarele, plec la biserică, nu întârzi o un minut. Nu mai ve- îi văd cum vin să se pontează. Aici. Vin pe la 10 jumate. Zece 10 jumate par. Până să așa încep să predic eu. Pe la mijloc deja se duce înapoi. Pontați, peng. O slugă. Un rob. Nicio bucurie. Vreți să ajungeți în cer fără bucurie? Radă Duhului Sfânt, voi care lepea-lepea la o seară de stăruință, în alte limbi, și voi nu aveți bucurie de când v ați cu Duhul Sfânt, vreți să ajungeți în cer? Niciodată. Luați-vă gândul. Luați-vă gândul. N-aveți în voi pasiunea asta pentru Hristos, Că un rob, ți-am slujit o viață. Că un rob. Trist. Știți ce spune tata? Că Tatăl are un răspuns fantastic pentru el. Cum zici? Că un rob. Că tu totdeauna ești cu mine. Și tata îi reamintește de prezența lui. eu prezent prezentat și cu tine totdeauna. Când suntem la rugăciune, 50 sau 20. Când sunteți 5 în tocas. casă. Când ce-a fost bine, când ce-a fost rău. Când ai fost pe ogor, am fost cu tine. Tu totdeauna ești cu mine. Eu totdeauna am fost cu tine. Zice. Îți prezent în viața ta. Cum vii la mine cu mutra asta de circant la mine? Nu crezi că știu ce e dincolo? Dincolo de zâmbetul de o stii stewardesa? Nu crezi că știu ce e din inima ta Când tu vii și zâmbești și tu n-ai nimic nicio pace în suflet, nici bucurie Cum vine înaintea mea ca un rob? Că tu ești liber Facem lucrul acesta să nu ne trăznească Dumnezeu că așa ne-a învățat biserica noastră Că așa ne-a învățat pe noi alții Că să avem grijă să nu facem asta Că toată lumea o face Dar noi în noastră, în gândul nostru Și noi suntem deja motivați de asta V-am spus încă o dată Pentru cei care sunteți mai noi Știi ce- și-a petrecut și-a părăpădit viața cu femeile desfrânate. De unde știu asta? Că nu scrie în Biblie, că cu ele și-au bani. banii. Le avea în cap el. El și dea acasă, dar le avea în cap. Se uita la icoană, dar în același timp le avea și pe ele în cap. E punea el mâna pe bani, a dat așa mai, sau dacă murea tată Acolo se duceau toți bani. Doar ăsta nu scrie eu nici o bani, că poți să-i prăpădești bani, cât de dumneavoastră nu va ați praf financiar. Da, de feluri. Mari combinatori ați fost. Dar nu trebuie ca să-ți prăpădești banii, nu trebuie femei desfrânate. Îți trebuie numai doar o prostie în ca să-i dai împrumut la cineva. Dar nu trebuie că banii faci praf în 5 minute. Un angajament din ăsta tâmpit. Sper și omul, prietene, nu? Sper și banii. Le facem toate că așa trebuie, pentru că legea așa ne spune, pentru că așa am învățat, că așa scrie doctrina pedicostalului baptiștilor, că așa scrie în ortodoxă. ortodoxe. Așa le facem. Adică, am citit odată o întâmplare foarte faină pe care scrie Tozer, care zice că o femeie era căsătorită cu un bărbat din ăla dur. Bărbat din ăla. Și la nunte au spus în ziua care era mireasă, că au zis, vrei să o iei de soție? Da! Ursul ăla. El care se interesa, cum se interesat tata să vadă câte compoturi sunt, dacă nu cumva pe unul dintre ele s-a s-o venit ceva verde. S-a făcut număra compoturi. Și eu trecut, eu trecut, pe, așa, frumos, eu trecut pe părerea ce trebuie să facă. Dimineața, micul dejun. Mi-l aduci la pat, că mă trezesc târziu, Pe aceea, când vezi că mă îmbăt, mi-aduci din aia de pătologică. Bulion. Femeia l-a iubit. Toată viața are reguli. Asta trebuie să fac așa. La mine nu te îmbraci așa. Fără epilat. <răzări> Am la modă și ea m-a spus asta. Toți, n-ai voie să faci asta. N-ai voie să faci asta. Asta trebuie să faci. Băi, așa a fost. Așa a făcut toată viața lui cu el. să uita uitat pe, pe, pe program ce trebuie să facă cu ăsta. Trebuie să fac, să-i facă asta, asta și asta. Da, soția lui, normal. Îl iubea cum să nu? Mai pleznea sara câteodată. Dar iar făcea tot. Tot ce zicea el să facă. Tot, absolut tot. O murit într-o zi la ursul. totuși s-o o murit. O murit. După câțiva ani de zile s-o recăsătorit, femeia. S-o recăsătorit cu unul care o iubea fără să-i ceară nimic. Nu i ceru nimic niciodată să facă. A observat un lucru după 5 ani de căsătorie cu omul ăla. Și este și observat. într zi au apucat printre lucrurile care le mai păstra de la bărbat și caietul cu sarcin. Știi, ăla? Asta face astăzi, asta faci mâine, seara, să nu uiți niciodată, să faci asta, asta. S-a s-o uitat pe caietul ăla și au realizat că după 5 ani de zile ea făcea pentru ăsta care doar iubea și nu i-a spus niciodată ce să facă. Făcea toate aceste lucruri și nu le mai făcea din cauza faptului că era obligată ci le făcea din dragoste, pentru că îl iubea. Făcea acele lucruri din iubire, lucruri pe care înainte cu 20 de ani le făcea din obligație. Știți când veți ajunge să fiți pocăiți buni? Când veți face lucrarea lui Dumnezeu din dragoste pentru Hristos și nu din obligație că vă trăznește să vă duce în iad, Domnul. Doamne, n-am nevoie de nimic, asta cântăm. Tu ești marea mea binecuvântare, n-am nevoie de nimic de la tine. Dacă te am pe tine, am totul, tată, ceresc. Tată, te iubesc, de aceea vin duminică la biserică, nu pentru că așa cere tradiția. Tată, te iubesc și de aceea dăruiesc, te iubesc și de aceea slujesc. Eu nu slujesc bisericii mele, tată, eu slujesc ție prin biserica asta. Eu nu slujesc patriarhul. eu slujesc ție. Pentru că te iubesc, de-aia fac lucrurile acestea. Pentru că te iubesc, nu, fac, nu, nu iau alcool în gură. Pentru că te iubesc, nu fac aia și nu fac cealaltă. Pentru că mi-ești drag, tată. Dacă toată ziua stăm cu lista în mână, aia nu fă, aia nu fă, aia nu fă, aia nu fă, nu. Vii la noi, vreau să vă botez și eu. Spuneți-mi, ziceți rapid, ce-i la voi voi și ce nu-i la voi voi? Poftim? Poftim? Dar ne-am întâlnit cu o asemenea cazul, nu unu-zeci. Să spun... Să dau decretul, să-l pun pe părete. Noi nu facem legile acestea. Ascultă-mă, nu-l iubești pe Hristos, nu o să vezi raiul. Poți să ții câte reguli vrei. Va trebui să ajungi ca să-l iubești pe Domnul și din dragoste pentru el să faci lucrul ăsta. Primul lucru pe care îl spune ăsta urât, această atitudine urâtă, este slujirea mea ca un sclav. Merge mai departe și zice, sacrificiul meu, nici măcar un ied. La tot sacrificiul meu, nici măcar un ied nu mai ai dat. Toate lucrurile care le ratase. v a pus întrebarea vreodată, mai ales tinerii, ăștia care stau lângă Dumnezeu. Mă, cât ați rata voi în viață, de la viață, că v-ați pocăit? Și dimineața în vorbim mult despre asta. Eu am ajuns la concluzia că noi ne-am, noi ne-am orientat mai mult spre interdicții decât spre promisiunile lui Dumnezeu în biserică. În loc să credem promisiunile lui Dumnezeu pentru noi, noi mereu am întrebat de ce e asta voie, de ce asta nu-i voie, de ce cealaltă nu-i voie. Știți ce spuneam la nunta lui Ligea și-a lui Alina ieri după masă? Bă, oameni buni. Dumnezeu le-a spus, uite, aveți o grămadă, un milion de pomă, fructiferi toți, stăteau toți pomii, cu, 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 cu crengile aproape rupându-se de rod în Eden. O zis Dumnezeu, aveți un, un milion de pomi din care să mâncați. Dar din pomul ăsta, zice, numai ăsta, din ăsta, să nu mâncați. Ce-a făcut satana cu ei, cu Adam și cu Eva? le orientat privirea numai spre pomul ăla, mă. Spre pomul ăla. Nu mai văzut milionul de pomi încărcați cu roade din care aveau dreptul ca să mănânce. Și ce-a făcut Eva? Că ăsta-i schimbul tâlhăresc pe care face diavolul cu noi. Știți care? În loc să renunțe la mărul ăla și să aibă tot restul din pădurea mare, o lua mărul și o pierdu toate celelalte lucruri milioanele de pom fructiferi din grădina Edenului și o pierdut aiu. Și ne-o condamna să stăm în cort în după asta. Vreau să înțelegeți un lucru. Diavolul asta face. Pune accentul numai pe interdicție. Asta zice, vezi că nu-i voie. Și tot acolo ne stă mintea, că nu-i voie. Nu-i voie. n a spus copilor voștri, bă, nu te dă acolo în camera aceea. Nu fai, dacă vreți. Nu băga cuiu în priză, tot acolo a fost cu cuiu. Să vadă care e nulul, care e faza. Devin devinit electrician la trei ani. Orice ai spus, de ce? Că, pentru că tu le au orientat acolo. El nu știu că există priză, până ne-ai spus tu. Eu nu știu că există curent electric. De ai spus tu. Nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia. Și deavolul totdeauna ne bagă ochii pe ce nu-i voie. În loc să ne, să ne duce spre promisiunea de Dumnezeu, care ce duce Dumnezeu, vă binecuvintez din belșug, tot e a vostru. Luați, mâncați, zice Domnul, că e a vostru. Și noi când ne umplem de Dumnezeu, nu mai avem nevoie de pătrăgele satanei. Nu mai avem nevoie, pentru că ne-am umplut de Hristos. Haideți să gândim altceva. Mă, tată. Mă, tată. Un, ied. Un ied. Hai să-ți povestesc, eu, zice tată, toate posesiunile acestea sunt ale tale. Mai țineți minte începutul predicii mele. Celelalte două, treimi, ale averii. Eu au dat tata lui. Și acum hai să gândim cum n-am gândit până acum. A cui era haina? A cui? Zice stare. A fratele mare, mă. A cui era inelul? A lui fratele mare, om oameni A cui era încălțămintea? A fratele mai mare. Acum vă pun o altă întrebare. Cui era fițielul măgras? Și <laughs> el vine și zice că tata nu mi-ai dat-o ied. Că doar o nu mai a avut nimic. Tata nu mai avea avere. Că împărțit-o două, treim la copil. Tot e a tău, tot e a tău. Știți de ce n-aveți? Că nu cereți. Totul e vostru. Totul e al nostru. Și pământul și cerul. Cere și vi se va da, zice Domnul Bate și vi se va deschide Totdeauna suntem orientați spre eduț Uite ce e eduțul Nu ai dat un eduț că s o de fapt Ce-i eu spus? De ce n-ai mâncat tu vițelul? Era gras, puteai să-l mânci Acum vreo săptămână, te-am oprit vreodată Să-ți iei ce era tău Niciodată că e tău, nu e meu dar nu mi l-ai cerut odată, zice tata, ca să spună cui ce feu pe vițelul ăsta. Cine are act de proprietate? Era tău. Dumnezeu ne-a dat aceste binecuvântări înainte. pune mâna pe ele, zice. Ne duce și îi cerem sănătate, dar suntem deja în sănătatea lui. Îi cerem bani, dar avem deja banii lui. Că a zis, domnul, nu vă voi lăsa, cu niciun timp nu vă voi părăsi. Îi cerem câte un eduț. Doamne, vindecămă de o reumatism. Dar Domnul vrea să trăim în sănătate că vrea să mergem cu El pe drum și nu vrea să umblă șchiopi. Dumnezeu, trebuie să revendică ceea ce Dumnezeu a pus în voi. Să spuneți, Doamne, mi-ai promis acest lucru. V-am cerut, v-am ținut, nu știu câte prea de 15 cu promisiunile Lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a spus lucrurile că ce v-am promis, vă dau. Nu mai cereți că le aveți deja. Trăiți și luați-le. În rănile Lui suntem vindecați. Nu vom fi... Avem pâinea, pentru că ne-o dă el. A spus că ne-o dă și hainele, și sănătatea, și mâine locul de muncă, și dacă ne ia mâine și ne dă afară șeful, înseamnă că Dumnezeu a pregătit ceva mai bun pentru noi. Da, am picat la examenul ăsta la facultate. Dumnezeu nu mă vrea acolo. Nu înțelegeți că asta e ușa închisă a lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să te direcționeze în altă parte. Nu înțelegeți. Ieduțul, Ieduțul, Zice, nu mi dai și mi-o ieduț. s-a uitat, tot iadul, Toți viței. Toți viței. Ai cerul și pământul. Ai, zice Domnul, protecția mea. Ai puterea mea. Ai Duhul meu cel sfânt. Ai viața mea, ce Domnul. Ce vii să certul tu mie acum? Zice, exact ca femeia din America. Eu băgat după 25 de ani, după ce s-a electrificat, ceilalți curent. Și ea săraca cu familia e acasă. Avem curent electric. Pe trei luni de zile văzut cei de la RENEL, cinci de, de la american, de la RENEL american. Am văzut că avea de plătit 40 de cent pe trei luni. Mă, nu s s-o a mișcat ceasul. S-au s-o dus electriciani să zice, e, e, bo, e bolă acolo. Doamne, zice, n-ați consumat curent. Dar cum să nu zice? Dar aprindem și noi becul. Deci, eu aprind întâi un abecul, când mă duc să aprind lampa, să văd, sau o pot aprinde. Păi strângem înapoi. O cheltuie curent. Aprinde becul, fugă la lampă. Stângea becul, avea lumină. Dumnezeu ne dă harul său și noi cu lampa în mâna becăind. Frate, n-am putea să ce, nu ne putem face. Oameni buni deja le-a primit aceste lucruri. Ce mi a cerut, ce mi-aș cerut voi mie, ce, domnul și nu v-am dat. Nu consumăm din energia lui Dumnezeu ca șoferi de parabe pe vremuri când aprindeau becurile. Să nu se consumi bateria. Deci nu cerem din Duhul lui Dumnezeu nimic că se teame că se consumă cerul. Dar Dumnezeu are din belșug. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Amin? Ca un rob. Asta e atitudinea. Asta este slujirea mea. Doi, când vorbim despre cealaltă, sacrificiul meu, un ied nu mi-ai dat, dar Dumnezeu ce s-a dat cerul, ce mai cer? Și trei lucruri care vreau să închei. Ce mai scârboasă dintre toate? Sfințenia mea, zice el. Sfințenia mea. Niciodată nu ți-a încălcat poruncile. Ăla, excroc. Niciodată nu ți am încălcat poruncile. Niciodată, mă. Niciodată. Ți vezi asta. Propia Propia neprihănire. Acum am aflat de ce lui enerva muzica. Totul era a lui. Muzicanții erau plătiți din banii lui. Când auzit cât costă salam, Băi, tu plătești, te factura tot pe el. Haideți să vă povestesc. Știți de ce nu i plăcut muzica? Pentru că nu suporta nicio o sărbătoare. Pentru că era totdeauna așa, prins, fixat. Era omul acela care prevea cu dezgust pe toată lumea. Ăștia nu-s pocăiți. Ăștia nu-s pocăiți. Exact cum am întrebat pe unul, care l-am cunoscut bine, numai cu vreo 10 ani, de ce nu mai vine pe la noi? Să nu mă Să Săptămâna trecută, să nu mă poluez. Din toată sfințenia lui era atacată de sițeiul vostru, de petele voastre usurase, de maieurele voastre scârbavnice. Ce se polua. Neprihănitul. Neprihănitul. Îți mulțumesc, zice fariseul, că nu scavameșul. Îți mulțumesc. Și zice, acest fiul al tău, care, pentru care comanda muzică, urât lucru ai făcut. Să strici banii păcătări. De deci ce ați mai cumpărat chitară în biserică? De deci ce ați cumpărat plasmă și videoproiector? Nu puteam înainte. Mă uit la el și nu vine să cred. Costum boțit și Lexus în parcare. De ce n-ai venit cu căruța în continuare? De ce ți-ai cumpărat Lexus? Dacă e smerit. De ce nevastă tare mașină de 120.000 de euro? Și batic de 500 de euro? Smeritule! Dă-i un Peugeot! Din 2002. De pe NV-ul <coughs> Și se spune, tată, acest fiu al meu nu mi frate cu tine. <coughs> nu. Știți ce înseamnă la Evreia asta? Nici tu nu mai ești tata meu dacă ești așa. Vă păi rog să notați ce o zis. Dacă tu sari în sus pe lângă gard, dacă tu îmbățișești, cum mi au spus slugile, pe nenorocitul îmbrăcat în mizerie de porci, dacă tu tai vițelul și faci sărbătoare și jocuri, când vine nenorocitul ăsta acasă, știi ce spune tata? uită te în ochii mei. ce tata, nu zice acest fiu al meu, ce frumos. Acest frate al tău, să nu uiți că e frate cu tine. Acest frate tău a fost bolnav și s-a făcut bine. A fost mort și a înviat. Era murdar și l-a încurățit. Acest frate al tău a venit acasă. Tu n-ai plecat, dar nu ești acasă. Tu ești dus, mă prunule. Ești dus de mult. Ascultă-mă. Zice Dumnezeu ceea ce e important pentru mine. Nu-i perfecțiunea voastră, ci dorința voastră de a vă întoarce acasă. Pentru mine e important, zice Dumnezeu, să vă văd că veniți la mine. Și vă, să vă văd că vă luptați. Să vă văd că mergeți pe drum ca melcii. Dar am nevoie de viteza voastră. Am nevoie de direcția voastră spre cer. Să vă văd că mă vă iubiți. Vor fi zile în care veți mai pica pe cale. Dar vreau să vă văd că vă ridicați și jos. Și știți că aveți o tată bun. Și vă duceți în continuare spre mine. Că fug spre voi, zice Domnul. Vreau să-i numiți frați pe ceilalți. Că eu sunt tatăl vostru tuturor. Și care merg repede și care nu mă repede. Eu sunt a fariseilor. Cum sunt tata vameșilor? Eu sunt tuturor. Să nu zică vameșii că tu nu ești tata fariseilor. Dar să nu că fariseii că nu ești tata vameșilor. Că eu spun acum ești tată. Nu voi! Nu vă împărțiți voi în acest frate, acest fiu al tău, că-s frați cu voi. Știi care e valoarea unui om, zice Dumnezeu, totul. Vă mai să minte de Iona. Iona a fost om drept. Doamne, chiar toți, dar să rămâie Evanghelia ta în picioare. Și când s-au oameni, oamenii din Nenivea, el a fost supărat. Marea lui problemă era cu curbăta. S-au uscat curcubetele. Oamenii de oameni n-aveau Mara lui problemă era cu curcubetele. Viața noastră în biserici s-a dus spre curbete. Să înțelegeți ce modernizări mai duce, ce balustrade mai cumpără, ce lucruri măreați mai facem noi ca biserică. Și oamenii Mor. Nicio dragoste. Frate, cu noi nu e chiar ce a făcut. E păcătos. Să nu mai văd, să nu mai văd. Să nu mai. Îmi spuneam un băiat de la școala noastră de predicare. Au fost un pastor pe participa paci pe la câteva județe. Mi-a făcut are rău în viață, mie personal. Tot a făcut tot felul de prostii, o mințit o spus Mă, dar am ajuns în necaz. Și am trimis vorbă: Te iubesc. Și când au auzit sfântocii ăștia la care mi-au fost elevi la școala de predicare, că am zis eu că iubesc pămărâtul ăla. Eu chiar îl iubeam. Chiar îl iubeam. Au venit la mine să-mi spună unul, tu nu mai ești profesorul nostru. Dacă pe ăla, pe ăla ai ajuns să-l iubești. Și a zis, că n să mai pot iubi mai, nenorociților, să, să mor. Pentru că dacă nu putem iubi pe un om, de fapt mergem în iad. Ascultați. Acest frate al tău, oameni buni, pe noi Dumnezeu ne cheamă la dragoste. Toată ziua cu curbetele este important. Uita, ce avem nevoie de cu curbă Acest frate al tău. Cu ce vreau să vă să închei astăzi? Caz întâmplat în temniță, în temniță, era să spun și unde, mai bine să nu zic. Mai ales că o să o câțiva de care s-ar putea să cunoască personajul. Numai el nu scrie scrisoare la nimeni. Bă, puncte, puncte, cum îl cheamă, zice că ce, de el. Dar ce nu scrie și tot scrisoare de aici, din armată, la, din pușcărie, la cei de acasă? Scrie la mamă ta, la fratii t-o, la tatătul la aici, scrie scrisoare. Toți l-am zăpăcit să scrie și el, că noi scriam. <laughs> la care el, zice, întotdeauna seara. N-am la cine să scriu, că toți sunt pușcăria mea, zice. Extraordinar, că n-am auzit asta. La ce să scrii scrisori. Dar era o temniță. Să vedea o sara. Vedea pe tată sau pe sau... La cinci să scrii scrisori. Haideți să vă povestesc ceva. Sub cortul ăsta, după masa aceasta, sub privirea lui Dumnezeu, suntem toți aici. În pușcăria asta numită pământ. Din care trebuie să trăim frumos ca să putem pleca. Nu vă faceți viața insuportabilă unii altora, că toți suntem băgați până aci în în noroi. Nu vă faceți viața insuportabilă unii altora. Iubiți-vă unii pe alții. Povestea nu vă vine să credeți, să sfârșește tot trist. Cheful fost o și și a văzut aia cu muzica? Și și a văzut fratele mai mic? Ea este o carte cu un titlu superb, n-am nu știu despre ce e vorba. Scrisă de un evreu. Fiul risipitor, nu se mai întorci. Când a văzut că muzica s-a oprit, că doar e nu mai cânta, că s-a refăcut să... eu vă plătesc gura. S-a oprit muzica. O, câtă bucurie am stricat noi sfântoci de mult care au vrut să se întoarcă la Dumnezeu. Nu, pentru tine nu mai este loc. Pentru păcatul tău nu mai este iertare. Sângele lui Hristos nu mai are putere asupra păcatului tău. Du-te de aici de lângă mine. Și-a stricat bucuria cerului. Tata deja comanda muzica, îngerii se pregăteau să cânte. Și-au venit fratele mai mari, supărat și rău. Și-au zis, ăsta au păcutuit prea mult nu mai poate fi iertat. Vreau să spun ceva. Diferența dintre mine și cel mai mare păcătos din lumea asta e Hristos, nu eu. Hristos între noi. Cel ce m-a iertat pe mine, te poate ierta și pe tine. Nu fi fratele mai mare, dacă Dumnezeu ți-a dat har, dă-L și tu mai departe. Spune, există iertare la cruce lui Hristos, Păcăițiile. Nu mai slujiți lui Dumnezeu ca robi. slujiți l ca oameni liberi. Bucurați-vă de tot ceea ce vă dă Dumnezeu. Lăudați-i numele. Faceți din dragoste pentru Domnul lucrul ăsta. Când veniți înaintea Lui, nu mai spuneți Domnului că așteptați niște recompense din astea, dăm și mie ceva. Nu dăm, dăm băduți. V-am dat cerul, zice Domnul. V-am dat. Cerul. Mă întâlnit cu dumii. Dumnezeu, știți, domnul care are firma asta mare de împachetat, fructele. Mare firmă în România, mare, mare. Mă M-a întâlnit cu el mai înainte. Zic, Dumnezeu, uite-te în ochii mei, spune-mi unii loții. Nu l-am mai văzut în mult, am angajat la mini Azi <laughs> Azi vreau să-l făd pe loții cum lucrează la bandă. Ce l-ai pus? Bodyguard? Ce-ai făcut cu el? Toți avem, înaintea lui Dumnezeu, ascultați-mă, aceeași șansă de reabilitare. Din toți, Dumnezeu poate să facă sfinții lui. Toți avem acces la tronul lui Dumnezeu. Nu mai cereți lui Dumnezeu lucrurile astea că Domnul pregătit. Curent electric, lăsați lampa. Și nu mai veniți înaintea lui Dumnezeu, zic că eu nu spun așa, nu am treabă cu Pentru că sunt frații noștri, și dacă miro să porci. În ei sunt Sfinții Domnului. Nu o să uit niciodată când m-am dus primată dată la, după ce am venit din lume și m-am dus la țigănești, la biserică. Deci m-am dus cu o rușine, nu vă pot spune câte rușine au fost băgat în mine. Direct pe ultima bancă. Deci am țântit cu iară cu capul. Știam că biserica a ultima bancă. Ea este ultima bancă. Și nu aveam pe propriu, țineți minte. Acolo era sub fâșuri, să nu-i vedem. Să nu-i vedem la față. ei care veneau să-și reabilitează viața, sub fâșuri. În cuiar. În garderobă. M-am dus și m-am dus direct și eu și m-am băgat cu capul între două fâșuri. Să nu-i mai văd pe fraze rușine. Nu puteam. Când te uiți, nu pot. Bă, cei păcătoși nu pot ține capul sus în adunarea cea unei plinii. nu pot. Nu m-am văzut o mână, nu n-o o să niciodată, pe vreme când toți erau, nu cu cămăși, mă, nu cu cămăși. Toți erau cu hainoacele pe ei când era mai cald. Nu mă văd o mână din aia, atâta, păroasă, așa și bătrână. Atât am văzut numai din ea. Cum adică mă cămași cu mânică scurtă la mână bătrână? Bătrânul diacon al bisericii Vasile Boc, văd vă că mă prinde dintre fâșuri. Și ce bă, prunc, haideci. Când ai plecat din biserica asta, ai plecat de la rândul 2, îi lângă jam. Hai, cu bine. M-a dus. Zice, locul ăsta a rămas a Nimeni nu ți-l-a luat. Bine ai venit acasă, zice. Și am avut lucrare, zice, să mă por bine cu tine că ai fi popa-mi eu. Voi înțelegeți? Avem un Dumnezeu mare. Dumnezeu ce vede doua șase. De să nu mai aud că mai ziceți ca robii, ca prunci liberi. Avem un tată bun. Un tată bun. Un tată care și înțelege rebelul. Un tată care fuge în întâmpinarea ta. Un tată care te dorește să vii acasă și te restaurează și îți dă și inelul și pantofi în picioare și taie vițelul.